0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 75. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde son dönemde trend haline gelen Amerika'da şirket kurmak üzerine bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Amerika pazarına girerken nelere dikkat edilmeli? Özellikle startuplar için Amerika pazarını ve daha çok şirket kurma üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Konuğum konunun uzmanı Manay CPA'in kurucusu. Atlanta'da yaşıyor kendisi. Burcu Manay oldu. Gerçekten benim çok yararlandığım ve çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu yine. Umarım sizin için de yararlanacağınız, çok şey öğreneceğiniz bir bölüm olur. Bölüme geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapayım. Sosyal medya hesaplarımıza ve eğer destek olmak isterseniz Patreon hesabımıza podcastin açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast ve Eksi Sözlük gibi platformlardan da yorumlarınızı bizimle buluşturursanız çok çok seviniriz. Tabii ki yine web sitemiz dünyatrendleri.com ve aykutetdünyatrendleri.com üzerinden de her zaman desteklerinizi, yorumlarınızı, olumlu olumsuz neyi iyi yapıyoruz, neyi iyi yapamıyoruz onları bizimle buluşturabilir yazarsanız daha çok gelişme adına, gelişme kaydetmek adına bizim için yararlı olur diye düşünüyorum. Peki. Güzel bir bölüm oldu. Umarım seveceksiniz, yararlanacaksınız. Her şeyi söylediğime göre yeni bölüme, 75. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde iş yapmayı, şirket kurmayı, girişimcilerin ilgisini çekmeyi başaran özel bir ülke olan ve dünyanın da aynı zamanda en büyük pazar alanlarından birine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle regülasyonları konuşacağız belki de. Amerika pazarını konuşacağız. Çok daha fazlasıyla orada şirket kurmak üzerine bilgiler alacağız. Kimden bilgiler alacağız? Burcu Manay'dan bilgiler alacağız. Manay CPA'de çalışıyor kendisi ve uzun yıllardır da tecrübesi var. Yaklaşık 15 yılı aşkın bir süredir Amerikan ve uluslararası pek çok kuruma vergi, muhasebe ve yeminli mali müşavirlik, alanlarında hizmetler veriyor. Burcu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde karşımda. Ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Burcu hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Selamlar herkese. Selamlar.
0: Nasılsın? Sabahın erken saatlerinde seni yakaladık. Benim evet. evet.
1: Sabah erken saatler burada. Hava çok güzel. Böyle güneş açmış durumda. Kaç gündür yağmur yağıyordu. Ben Atlanta'dan teslim herkese. Atlanta'nın havası fena değil aslında. Hafif Antalya taraflarına benziyor. Birlikte olmaktan keyif duyuyorum.
0: Biz de gerçekten çok keyif duyuyoruz. Burada olman çok önemli çünkü Amerika'da iş kurmak isteyen çok fazla insan var. Ama yani yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Açıkçası biraz girişimcilerin son yıllar içerisinde Amerika'ya yöneldiğini ve orada iş yapmak istediğini gözlemliyorum ben. Onların hepsini senden anlatmanı rica edeceğim ama öncesinde Manay CPA nedir? Burcu Manay kimdir? Neler yapar? Belki biraz kendini anlatırsan bize çok daha iyi olur.
1: Tabii tabii. Ben Burcu Manay Manay CPA'nin kurucusuyum. 20 yıldır Amerika'dayım. Tam 2001 yılından beri Amerika'dayım. Buraya Türkiye'de Marmarina sitesinde işletme okuduktan sonra hemen biter bitmez burslu bir şekilde master yapmaya geldim muhasebe üzerine. Gelirken biraz böyle zorluklar vardı. Hem ekonomik anlamda hem de aslında biz iki kız kardeşiz. Babam pek bırakmak istemedi beni. Kules Kule, <gülüyor> <gülüyor> e, babaların kızlarını e, hani düşkünlüğü konusu. Ve aslında ben ona iki sene için söz verdim ve Amerika'ya geldim. E, o iki sene şimdi işte hatta geçenlerde birisi söyledi böyle yanına bir sıfır eklendi, 20 <gülüyor> sene oldu diye ve evet, bu arada kız kardeşim de Amerika'ya yerleşti. O da benimle birlikte Manay CPCA'de çalışıyor. Burçin Sönmezler o da. Biz iki kız kardeş dediğim gibi ikimiz de buradayız. Fakat babam mutlu, memnun halinden şimdi. Sonradan artık alıştı tabii bensizliğe, diye, bizsizliğe diye diyeyim. Sonrasında neler yaptım? Master yaptıktan sonra hemen akabinde burada CPA lisans sınavlarına girdim, onları geçtim. O da biraz Türkiye'deki böyle YMM'ye denk geliyor hemen hemen. Çünkü buradaki en yüksek seviye ki, lisans ve imza yetkisi oluyor CPA lisansı. Ben hemen özel sektörde çalışmaya başladım muhasebe alanında. Başta alt seviyelerden tabii ilk meslek hayatına girdikten sonra sürekli yükselerek aynı firma içerisinde 10 yıl boyunca çalıştım. İşverenin artık böyle sağ kolu haline gelmiş oldum aslında bir nevi. Sonrasında da kendi işime odaklanmaya karar verdim. Bu arada tabii bu özel sektörde çalışırken aslında mali müşarif işleri de yapıyordum böyle eş-dost isteğiyle. Yani sen bizim CPA'mız olur musun, bu işte vergi beyannamelerini sen yapar mısın diye çok yaklaşanlar oluyordu, ben de kırmıyordum. Hı -hı. O şekilde çıkıyorduk aslında kenardan. Fakat yaklaşık 7 sene önce bir rahatsızlık geçirdim. Lenf kanseri geçirdim. Sonrasında teşekkürler. Dedim ki şey yapayım ben tamamen kendi işime odaklanayım diye bu özel sektörü bıraktım. Kendi malum işaretli firmamı resmi olarak kurdum. İlk elemanımızı aldık. Şimdi şu an işte yaklaşık yanımızda bir 16-17 kişi çalışmakta. Ve tamamen böyle kendime benzeyen insanlarla çalışmayı seviyorum. Neden? Çünkü çok işimi sahiplenen, işte böyle severek yapan bir insanım. Dolayısıyla burada da tabii bu girişimcilere yardımcı olmak konusunda aslında en önemli noktalardan biri bu. işi sahiplenmeniz gerekiyor. Çünkü kendi işiniz gibi onları kollamanız gerekiyor. Onlara yol, yol göstermeniz gerekiyor. O yüzden bu şekilde büyüyoruz. Böyle büyüyen bir mal müşavirlik firmasıyız. Her konuda da yani kağıt işlerinde avukatlık işleri hariç her konuda da destek veriyoruz.
0: Harika. Yani Amerika'da şirket kurma fikri ...yurt dışına açılmak isteyen her girişimcinin hemen hemen bir hayali diyebilirim. Ama tabii bu hayali gerçeğe dönüştürmek için de... ...Amerika sınırları içerisinde bir şirket sahibi olmak gerekiyor. Şimdi tabii podcast'in ilerleyen kısımlarında bu eskiye göre daha mı kolay, daha mı zor... ...ondan bahsedeceğiz ama... ...ya da Amerika'da şirket kurmak bir hayal mi ondan da bahsedeceğiz ama... ...öncesinde istersen hani sen tecrübelerine dayanarak... ...bir de gözlemlerine dayanarak bir girişimci olarak Amerika'da... ...iş yapmanın zorluklarından belki... Biraz bahsederek başlayabiliriz.
1: Tabii. Şimdi tabii Amerika'da evet şirket kurmak noktasında kesinlikle en önemli tabii ki ülke, yani dünya ülke pazarlarından birine girmiş oluyorsunuz. Ve bununla birlikte de bütün fırsatlar açılıyor size. Çünkü gerçekten karşısında bir Amerikan şirketi muhatabı bulan büyük firmalar da siz sipariş verebiliyor örneğin. Ya da belli işte marketplace'lerde yani Amazon, Etsy gibi platformlarda tabii ki satış yapabilmek için de yine bir firma kurmanız gerekebiliyor büyük çoğunlukla. Burada iş yapmanın zorlukları, evet aslında önce zorluklardan konuşup sonra da kolaylıklarına veya fırsatlara <gülüyor> geçebiliriz. Doğru. Zorluklarda en büyük zorluk herhalde kültür farkı aslında. Bir Türk girişimcinin burada iş yaparken tamamen hani alışkın olmadığı bir ortamda, alışkın olmadığı bir dilde, her ne kadar İngilizcesi iyi olan insanlar bile olsalar... İşte kendi alanlarındaki meslek terimlerinde yani zorlanabiliyorlar. Dediğim gibi kültür farkı aslında biraz herhalde ki en baştaki e, zorluklardan biri oluyor. Çünkü sonuçta bambaşka bir sistem öğrenmek bazen zaman alabiliyor. Tabii burada da yine yanınızda eşi bilen ya da kültürü bilen, sistemi bilen birileri olduğu zaman iş daha kolay ilerleyebiliyor. Bunun dışında tabii yine güvenebileceğiniz birlerin olması önemli. Çözüm ortakları gerekebiliyor. E, yaptığınız iş alanında işte Farklı ihtiyaçlarınız doğabiliyor. Bunlar da tabii bazen zorluk yaratıyor. Çünkü en önemli yani her aslında hangi ülkede olursanız olun gerçekten güvenebileceğiniz çözüm ortakları olursa yani bu işte avukatlık konuları olabilir, göçmenlik avukatlığı olabilir, iş avukatlığı olabilir ya da işte depolama hizmetleri olabilir, gümrük işlemleri olabilir bu tarz böyle Önemli konularda güvenebileceğiniz çözüm ortaklarıyla olduğunuz zaman bence her şey çok daha kolay olacaktır. Yani bu sistemi yaratabilmek belki bir zorluk. Ama sonrasında her şey daha hızlı kolay ilerliyor olabilir.
0: Hı hı. Peki şey dedin mesela bir Amerikan şirketi olmanın bir avantajı. Yani benim şirketim Amerikan şirketi dediğinde bu bir prestij mi ticaret alanında?
1: Amerika'da prestij olabilir ama aslında biraz da gerçekten prosedürel olarak bazı büyük firmalar karşısında bir Amerikan firması olmadığı sürece siparişi geçmekte zorlanabiliyor. Veya hatta siparişi vermeyebiliyor. Yani hmm. bize gerçekten sırf bir siparişi bekleyen bir siparişi almak için bile şirket kurduğumuz oluyor bizim.
0: Anladım. Ee, Sadece bir evet. sipariş için bile şirket kuruyorsunuz. İlginçmiş. Oh, yani
1: bir e, sipariş derken o ilk Anladım. X sipariş Anladım sonra... ilk sipariş
0: değilim. Doğru. doğru. <gülüyor> evet, evet. Peki <gülüyor> şey yani şirket kurmanın Amerika'da şirket kurmakla ilgili bilgileri vereceksin bize ama şu anda aklıma gelen soru olduğu için soruyorum. Şirket kurmak için vatandaşlık alma gibi bir zor Sorumluluk yok sanırım değil mi?
1: Yok kesinlikle yok. O konuda tüm kanunlar ona göre ayarlanmış. Burada yaşamanız gerekmiyor. Burada herhangi bir ...bağınızın olması gerekmiyor, vatandaş zaten hiç olmanız gerekmiyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, Amerika'da bir şirket kurabiliyorsunuz.
0: Hı hı. Peki Manay CPA'de siz kimlerle çalışıyorsunuz? Açıkçası onu da merak ediyorum. Kimler tercih evet, ediyor daha çok?
1: Aslında biz herkesle çalışıyoruz desem yeri. Bütün küçüklü, büyüklü işletmeler, kurumsal firmalarla da çalışıyoruz. Bunlardan Türkiye'de çok gerçekten bilinen kurumsal firmalar da var aralarında. Bunun dışında küçük girişimciler, hatta işte şahıs şirketleriyle de çalışıyoruz. Tek başına girişimci olarak burada böyle ticaret hayatına atılan firmalarla da çalışıyoruz. Aynı zamanda lokal tabii ki Amerika içinde de bir, sonuçta bir tabii ki mali müşterilik firması olduğumuz için burada Atlanta'da da mesela çalıştığımız birçok restoranlarımız var. Restoran firmalarımız Hı -hı. var. İşte araba sanayinde firmalarımız var. Yani bütün değişik sektörlerden, değişik alanlardan ve artı en önemlisi de aslında 50 eyaletten de müşterimiz var. Yani 50 eyaletten olmasa bile 50 eyalete bir hizmet veriyoruz ve İ çok farklı eyaletten müşterimiz var. Küçüklü büyüklü kişisel bu arada. Amerika'da herhangi bir geliriniz varsa veya eğer Green Card veya vatandaşlığımız zaten varsa, dünyanın neresinde olursanız olun, yine burada bir beyanname yapmanız gerekiyor. Burada hiç yaşamanız, yaşamamış bile olsanız Hı. o yıl içerisinde beyanname yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu böyle müşterilerimiz de var tabi bizim tamamen individual tax return dediğimiz yani. ...kişisel
0: vergi beyanlanması yaptığımız müşterilerimiz de var. Peki, mesela şu aklıma geliyor, ben Avrupa'da olduğum için şu an... ...Avrupa'da ya da dünyanın farklı kıtalarında birçok ülke var... ...ve orada iş yapan insanlar da var tabii ki ama... ...yani Hı -hı. Or, o ülkeler varken Amerika'da iş kurmak neden bu kadar popüler? Belki biraz Amerika pazarının avantajlarını anlatabilirsin bize.
1: Evet evet Amerika pazarının avantajı bir kere Amerika dünyanın en büyük pazarı. En büyük pazarı derken de nüfusuna bağlı olarak dünya payındaki Oranı. oranına bakarsak evet oranına bakarsak dünya payındaki oranına bakarsak çok yüksek bir alım gücünün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada eğer güzel bir ürün olduğu anda sizin yani başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Öyle söyleyebilirim. Tabii bunun yanında güvene dayalı bir sistem var. Gerçekten bunu da her zaman hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Yani mesela Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri batık alacaklar. Mesela burada bu sorun yok denecek kadar az. İş hayatında genelde herkes... Herkese borcunu ödüyor. Peşinden koşmanız pek gerekmiyor alacaklarınızın. E, alım gücünün gerçekten yüksekliği dediğim gibi başarılı olmanıza çok büyük katkı sağlıyor. Bir de kültür olarak aslında Amerikan halkı, Amerikan halkı kültür olarak da Gerçekten böyle alışverişe, yani harcamaya çok yatkın bir kültür. E çünkü bunu da hatta Covid sırasında, bu korona <gülüyor> virüsü sırasında çok herkes yakından gördü. E hani öyle evlerde kalalım da işte hasta olmayalım yerine olsun biz çıkalım hasta olacaksak, öleceksek, ölelim ama keyfimize bakalım <gülüyor> mantığıyla ilerlediler ve ilerliyorlar halen. E o yüzden hani burada da aslında kültürün de ne kadar hakikaten öyle işte keyif olsun, alışveriş olsun... ...ne kadar böyle yatkın olduğu, düşkün olduğu da ortaya çıktı.
0: Almanlar da para biriktirmiş bu dönem içerisinde. Banka hesaplarındaki mevduatlar artmış... ...para harcayamadıkları için. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğrudur, doğrudur. Aynen. Yani
0: onlar çok fazla çıkmadılar tabii. Yani hepimiz, ben de Almanya'dayım, çok fazla çıkmadık. Demek ki hani çok fazla para harcayacak bir yer bulamamışlar. Öyle bir haber okumuştum bir Alman web sitesinde... Alman gazetesinde şey işte mevduatlarda artış olmuş Almanlarda. Demek Amerikalılar tam tersi.
1: Kesinlikle doğrudur. Evet burada e, tabii çok büyük böyle ekonomik e, paketler çıktı. Hani devlet gerçekten piyasaya büyük para akıttı ve çok yardımcı olacak paketler çıktı bu arada. Küçük işletmeleri özellikle. Hı, aynı şekilde. E, bu yüzden de aslında insanlar hani o şeyi hissetmediler aslında. Çoğunlukla hissetmediler. Belli sektörler tabii çok zorlandı ve halen de zorlanıyor ama gerçekten hani böyle birkaç ay önce bir şeye gitmiştim. Bir yer, bir buradaki alışveriş merkezinin yanından böyle geçerken, yani arabayla iğne atsanız yere düşmez mantığını <gülüyor> Covid olmasına rağmen hani hiç bir, çok büyük bir şey vardı burada. İndirim günü vardı. Hı hı. Ee, Acaba o Karaca Mart'ın Black Friday miydi diye düşündüm ya. Ha yani ama olabilir.
0: Black Friday e, olabilir. Olabilir.
1: E, o olabilir. Yani inanılmaz bir hani sanki hiçbir şey yokmuş gibiydi burada. Ama şeye
0: ee, dikkat ediyorlar herhalde değil mi? Maske, mesafe, hijyen evet, yoksa Hadi. Yani maske
1: var. Dikkat ediyorlar, dikkat etmeyin, yani maske takmayan da oluyor. Ama hani maske takmadan giremediğiniz zaten, genellikle giremiyorsunuz öyle alışveriş yerlerine, bayağı restoranlara. Ama sonra da bir restorana girdiğiniz zaman zaten yemek yemek için maskeyi çıkarıyorsunuz. Genel olarak var ama maske hijyen, işte e, mesafe kuralları şu an var. Ama onun dışında her şey sanki tamamen normal gibi.
0: Peki birazcık vergi sistemini anlatman mümkün mü bize? Yani Türkiye'deki vergi sistemini Türkiye'de okuduğun için az çok biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Hani ikisi arasındaki farklar. Amerika'daki evet. vergi sistemi daha doğrusu nasıl? Çok zorluyor mu girişimcileri? <gülüyor> <gülüyor> çok...
1: Evet, evet. Yani aslında biraz zorluyor. Orada da gerçekten şöyle ama zorluyor dediğim. Yani onların zorlandığı bir... Yani anlamak isterlerse zorlanıyorlar. <gülüyor> nasıl oluyor bu diye. Yani orada biz şimdi biz, peki bunu nasıl size anlatsak diye düşünüyoruz. Çünkü anlamak isterlerse böyle bir iki saat anlatayım size anlayın diye bir sistem yok hani gerçekten. Her yani eyalete göre farklı. Zaten işte diğer konularda işte şirket yapısı olsun, işte konularda farklı. Yani şöyle söyleyeyim Türkiye Türkiye'de tabii ki ben çok fazla çalışma imkanı bulamadım Türkiye'de ama ya bildiğimiz en önemli konulardan biri nedir? Türkiye'de bir kere tek bir sistem var. Nerede yaşarsanız yaşayın, o sisteme tabisiniz. Burada her eyalet bir devlet gibi. Dolayısıyla devlet artı sadece eyalet içinde, sadece eyalet olarak değil, eyalet içinde yaşadığınız işte şehre göre bile ödeyeceğiniz business, şey, business iş lisansınızın ücreti veya yapacağınız başvurunun şekli bile değişiyor. Dolayısıyla burada böyle çok çok işte, e, karmaşık ve e, değişken bir sistem var. E, i̇şte satış vergileri farklı konularda değer. Yani satış vergisi konusunu mesela anlamaya çalışırsanız orada da ayrı bir dünya var. İşte zaten gelir vergisinin belli işte e, hesaplaması mesela işte biz diyoruz ki hani burada maaş verirken mutlaka bürüt anlaşın. Çünkü her kişinin ödeyeceği gelir vergisi oranı da farklı. Hmm. E, kişinin var mı yok mu işte da, eşinin geliri var mı yok mu buna göre değişiyor mesela bunu anlamak da çok böyle kolay olmuyor Türk mantığıyla gelince çünkü Türkiye'de alınan maaş bellidir kesilen vergi bellidir burada öyle bir sistem yok kesilen vergi herkese göre değişiyor o yüzden her zaman bürüt rakamlar konuşmayı biz mesela öneriyoruz burada işverenlere bu işe birini alacak olanlara bunun dışında tabii ki dediğim gibi uluslararası vergi konuları da önemli Amerika'da. Yani Amerika'da bir kere en önemli fact dediğimiz yani Amerika'da vergi affı hiç zaman olmamış. Bu çok aslında işinci diyetini anlatan bir bence cümle.
0: Nasıl hiç hiç olmamış <gülüyor> evet. mı vergi affı?
1: Olmamış. Evet öyle <gülüyor> vergi affı. Hadi siz verginizi ödemediniz ben sizi affediyorum diye bir şey olmadı olmamış dolayısıyla burada işin ciddiyeti ortaya çıkıyor fakat karmaşıklığı var mı var değişkenlik çok bazen bazı beyannameleri yapmak için günlerce uğraşıyorsunuz özellikle uluslararası vergi beyannameleri uluslararası böyle konuların geçtiği Formları bazen böyle hani günlerce uğraşıyorsun hatta bir CPA arkadaşımla konuştum da bir tane vergi beyannamesi için bir ay uğraştığını söylemişti. <gülüyor> yani o kadar çok geniş kapsamlı olabiliyor ki bir vergi beyannamesi bazen yüzlerce sayfa tutabiliyor. Hı hı. E, o yüzden işte işi bilen birileriyle gerçekten ilerlemek her zaman faydalı. Onun dışında dediğim gibi her eyalet farklı. Kişiye göre değişiyor. Federal sistemde birçok şey, federal sistem tabii ki aynı. Ama onun dışında eyaletten eyalete gerçekten ya da oturduğunuz şehre göre de değişen yine vergi kuralları var.
0: Eyaletlerle yüzden... ilgili birkaç bir şey soracağım sana ama öncesinde bir şey paylaşayım seninle. Türkiye'de Hı -hı. biliyorsun sürekli her iki senede bir, üç senede bir hatta... Bir sene üst üste vergi afları da çıkıyor. Ve ben vergi konusunda da acayip hassas bir biriyim. İşte böyle iş yapan arkadaşlarıma Türkiye'de vergi affı çıktığı zaman hemen haber veririm onlara. E bak vergi affı çıktı hemen değerlendirin. Çünkü biliyorum vergilerini ödememişler. Onlar da hep şey der bana ya bir şey olmaz ya yine çıkar şey der yani evet. vergi affı. <gülüyor> Yok diyorum ben bu sefer sonmuş çıkmaz derim böyle. <gülüyor> yani ya işte evet. onun üstüne 3-4 defa daha çıkar vergi affı. Hala da çıkmaya devam ediyor. Şu anda bile olabilir yani vergi affı. Bilmiyorum artık takip edemiyorum. Ödediğim için <gülüyor> zamanda artık onu takip etmiyorum. <gülüyor> yani, tabii tabii,
1: tabii doğru,
0: <gülüyor> doğru, doğru. Böyle bunu paylaşmak istedim ama işte demek ki o sağlam bir temel olması o yani insanların daha doğrusu vergi affını tekrar çıkacağını biliyor olmaları Hı. vergilerini belki de düzenli bir şekilde ödememelerine neden oluyor. Evet, olabilir evet, Türkiye bence, tarafında.
1: Bence de, bence de. Evet, kesinlikle katılıyorum. Diğer
0: şu eyaletler arasındaki farka gelince Almanya tarafında da öyle gerçekten. Buradan 15 kilometre ileriye gittiğinde farklı bir belediye, oradaki kurallar farklı. Şu anda benim yaşadığım yerdeki kurallar farklı. O açıdan da Türkiye'den ayrılıyor.
1: Evet, evet kesinlikle. Çünkü zaten bize şu da çok geliyor. Böyle yanlış yapılmış beyanname veya... İşte eksik yapılmış, yanlış yapılmış böyle bizim devraldığımız işlerde yani <gülüyor> tahminim yüzde 70-80 yanlış yapılmış bir şey buluyoruz biz. Hı hı. Yani bunu da yani samimiyetimle söylüyorum gerçekten hani yani çok çünkü bilgi birikimi gerektiren bir alandayız. Biz de hala öğreniyoruz hatta bunu da söyleyeyim bazen hiç karşımıza daha önce çıkmamış bir konu bile gelebiliyor araştırıyoruz hemen. İşte bilen network'ümüzde biri varsa ondan öğreniyoruz. Ama hani Amerika vergi sistemi hani böyle yıllarca öğrenebileceğiniz, öğrenmeye devam edeceğiniz bir sistem. Hiçbir zaman bitiremeyeceğiniz bir sistem. O yüzden gerçekten bilen birileriyle, tecrübeli birileriyle çalışmak çok önemli bence de.
0: Peki Amerika'da startup ekosisteminde finansal çözümler alanında neler yapıyorsunuz? Belki biraz da ondan bahsedebilirsin. Çünkü bizi girişimciler, start-uplar da dinliyor.
1: Startup alanında bu benim özellikle çok keyif aldığım bir alan. Çünkü böyle hemen hemen her gün yeni bir start firma firmayla biz tanışıyoruz. Ya onların böyle muhasebe hizmetleri, işte finansal tablo bu, bu tarz hizmetleri için tanışıyor oluyoruz. Ya da bazen Yatırım turunda oluyorlar, yatırımcı aradıkları için tanışıyoruz. Onları burada bizim belli bir network'ümüz var, onlarla hatta bir araya getiriyoruz. Bazı filtreledikten sonra belli yatırım yapılabilecek startup firmaları. Ve çok eğlenceli geliyor bana bu konu. Yani çok değişik fikirler geliyor, çok yaratıcı, işte gerçekten böyle zeki gençler, genç girişimcilerle... ...tanışıyor oluyorum. Çok gerçekten keyif veriyor bana bu konu. Teknoparklarda zaten inanılmaz bir şu anda şey var. Ahem artış var. Anlattığım kadarıyla ben hani 2 senedir Türkiye'ye gelemedim bu arada. Türkiye ee, tarafında
0: değil mi? Türkiye tarafında inanılmaz. Evet, acaba. evet. Türkiye
1: evet. tarafında. Türkiye Hı -hı. tarafında teknoparklarda inanılmaz böyle hareketlenmeler var. Çok güzel fikirler, startup firmalar var. İşte bu firmalarla biz de tanıştıkça dediğim gibi çok keyif alıyoruz. Nasıl yardımcı olabiliyoruz? Biz zaten Uluslararası vergi konuları start firmalarda çok geçiyor, çok oluyor. Hı hı. Bunun nedeni de Amerika'da kurulan bir firma oluyor ya da Amerika'ya bazen firma kurmak için bizimle bağlantıya geçiyorlar. Fakat sonrasında Türkiye'de işte yazılımcı tabii ayağı işte asıl işte product'ın üretildiği ya da IP dediğimiz bu intellectual property'nin olduğu taraf Türkiye oluyor. Bazen bu intellectual property de buraya e, taşımak gerekiyor Amerika'ya. Bazen de flip up dediğimiz bütün bu kurgulamanın değişmesi gerekiyor. Buradaki firmanın, Türkiye'deki firmanın sahibi olması gerekiyor. Yatırımcılar böyle bir şartla koşabiliyorlar. Çünkü hmm. e, asıl benim tarafı Türkiye'de olduğu için e, sonuçta ona da sahip yani herhangi bir yatırım yapıldığı zaman Amerika'daki firmaya bu beyin takımının da içinde olmasını istiyorlar yatırımcılar. Bu konularda biz A'dan Z'ye yardımcı oluyoruz. Aslında hatta işte bu transfer pricing dediğimiz konularda önemli oluyor. İşte bu hizmet aslında ihracat oluyor. Hizmeti satıyor oluyor Türkiye'deki firma, buradaki firmaya. Bu durumlarda tabii sözleşmeler önemli oluyor. İki firma H arasındaki...
0: Hizmet ihracatı olabiliyor mu öyle bir şey?
1: Ya evet hizmet ihracatı diyorum ben ona aslında. Ve, hani o ya firm, o ihracat hani... olarak
0: geçiyor o zaman yani sonuçta Yani
1: mi? Diyorlar, Türkiye'deki e, hani e, terim olarak belli bir ifade bu ifadenin belli bir şeyi var mı? Hani belki ben yanlış kullanıyor olabilirim. Yok hayır yanlışlıktan değil
0: <gülüyor> aynı şeyi ben de düşünmüştüm o yüzden sordum sana. Evet yani, evet e, çünkü... yani, bence,
1: hizmet ihracatı var. Geçiyor yani ve de o e, gerçekten şey hani bu işte yazılımların oluşturulması, coding konuları e, işte e, Türk özellikle zaten Türkiye'de çok akıllı gençlerimiz var. Bunların da bu, bu alanlara böyle görüp de galiba böyle daha çok eğilmeleri ile birlikte ...tabii bence bizde şey de oluştu belli bir böyle nasıl diyeyim yani ekosistem e, mi? Evet bir ekosistem oluştu ve Buradaki startup'lar yani Türk olmasa bile aslında Amerikalı startup'ların bile mesela bu tarz gençlere ihtiyaçları var. Türkiye'de böyle onlara destek verecek, coding yapacak. Çünkü hem maliyetler daha düşük, hem de çok çalışkan, çok akıllı gerçekten gençlerimiz var. Bunun dışında tabii yani Türkiye'den Amerika'ya açılmak isteyen startup firmaları biz ister, yani gerek burada şirket kurmak olsun. Sonrasında da işte bu uluslararası faturalaşma işlemlerini takibi doğru yapılması olsun. Bütün bu konularda onlara hem yol gösteriyoruz, hem hizmet veriyoruz, hem de bazen işte CPA Certified şeylerle, finansal tablolarla yatırım turuna çıkıyorlar. Çünkü yatırımcılar bazen bu belgeleri istiyorlar. CPA hmm. tarafından hazırlanmış finansal tabloları görmek istiyorlar. Bu konuda da yine biz yardımcı olabiliyoruz. Ama dediğim gibi en önemli aslında burada en güçlü nokta bu uluslararası vergi formlarının do doğru doldurulmuş dolduruluyor hmm. olması.
0: Onlar bayağı bir anladığım kadarıyla bu mali müşavirlik süreçlerinde yaşanan problemlerden.
1: Evet, hmm. evet, evet. Kesinlikle çünkü şey özellikle buradaki firma mesela Türkiye'deki firmanın ortağı olduğu zaman onun üzerine yapılması gereken çok çok önemli tax formları var. Formlar mesela eksik olduğu için yatırımda aksilik yaşayan startuplar oldu mesela öyle bir. Case'de de biz çalıştık. Yani yatırımı tam alacak fakat şeyde yanlışlık var. Yapılmış beyannamelerde yanlışlık var. Hı hı. Düzeltilmesi gerekiyor diyor mesela yatırımcı. İşte bunu da mesela düzeltme işlemleri. Ee, tabii burada bu arada cezalar da çok yüksek. Heh, tam onlar. da
0: onu soracaktım. ya şimdi Amerikan <gülüyor> filmlerinde hep izleriz ya böyle işte bankaya gider kişi, bir bakar devlet çekmiş oradan son parasını. Aynen. Niye aynen. vergi aynen. borcundan dolayı falan? Hadi onlar gerçek herhalde, değil mi ya? Yani hep filmlerde gördüğümüz şeyler. Kesinlikle. Ee, ne oluyor Kesinlikle. mesela vergi borcunu ödemezsen ne oluyor? Hapse mi giriyoruz? Ne oluyor? Hapse
1: girmek. Yani o şekilde bir şey yani vergi borcu ödememekten dolayı hapse girmek diye bir şey söz konusu değil. Hapse girmek şunda e, var e, eğer bilerek vergi e, ödem yani vergenizi düşük göstermeye çalıştıysanız, yani burada işte fraud oluyor o yani bir hmm. suç işlemiyorsunuz. Hani eğer beyanname'nizi bilerek mesela yanlış, yanlış beyandan olmadık. evet ama bilerek yaptıysanız hani. Bilmeyerek değil de bilerekten yani işte şu gelirim vardı ve ben onu sakladım diye yaptıysanız ve bunun bir şekilde kanıtı ortaya çıkarsa o zaman evet hapis cezası var kesinlikle ve çok, çok ciddi bir konu. Onun dışında eğer vergi borcu varsa ve siz bunu ödemediyseniz, o zaman devlet sizin maaşınıza el koyabiliyor, banka hesabınıza el koyabiliyor, üzerin elinizdeki bütün esetlere ipotek koyabiliyor. Dolayısıyla yani onu almak için <gülüyor> ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar hiçbirisi sizde yoksa yani o da ihtimal olarak çok düşük tabii. Hani o zaman bir şekilde bir gün hani o an işsizsiniz o yüzden maaş yok. İşte eviniz kira gibi böyle bir durumunuz var. Hmm. Fakat ertesi yıl iş buldunuz, işe girdiniz. İşe girdiğiniz anda sistem zaten hemen birbirini haberdar ediyor. Siz işe girdiğiniz anda sizin social security numaranızla hemen track ediliyorsunuz ve o maaşınızı hemen Tak diye işte belli bir miktarına kadar tabii ki el
0: koyuluyor. Demek ki o filmlerde gördüğümüz o işte kartı taktığında son paramı <gülüyor> vergiye almış olayı <gülüyor> doğru demek ki Amerika'da yaşanıyor.
1: Doğru. Evet, evet.
0: Amerika'da şirket kurma konusunda gerçekten bu çok merak edilen bir şey. Çünkü yaptığım araştırmalara göre işte az önce sen de söyledin podcast'ın başından itibaren... ...işte eyalet farklılıkları var. Belki eyalet seçimi önemli, işte ortaklık yapısı önemli. İşte Türkiye'de ortak olursa dedin, Amerika'da olursa orada farklı işleyişler var. Belki şirket tipinin seçimi de önemli. O yüzden burada da deneyimli birinin yardımcı olması... Önemli diye düşünüyorum. Evet, Mesela bu, evet, bunlarda nasıl yönlendiriyorsunuz size danışanları?
1: Bunlarda öncelikle kesinlikle bir e, anlamak istiyoruz. Yani hem nihai amaç nedir... Yani şirketi daha sonra satmak mı istiyorsunuz, birine devretmek mi, ya kendi çocuğunuza böyle bırakmak mı istiyorsunuz? Bu tarz, bu bir kere bir önemli bir nokta oluyor. Sonra şirketin tabii ki yaptığı iş nedir ve hangi sektörde ve onunla ilgili acaba bölgesel bir önem var mı? Hani eyalet olarak işte nakliye önemli mi, işte logistik önemli mi ya da belli işte sizin ürününüzü alacak olan... Firmalar mesela bu çevrede mi ya da ne tarafta toplanmış gibi mesela bu konulara bakıyoruz. Ve tabii ki ortaklık yapısı da çok önemli oluyor. Burada da eğer yabancı ortak varsa veya zaten tamamı yabancıysa buna göre özel seçilebilecek şirket tipleri oluyor. Eğer bir içinde Amerikalı veya burada olan social security numarası olan biri varsa süreç tamamen değişebiliyor bu arada. O yüzden bizim için Amerika'da İlk adım aslında Amerika pazarına girmek için bu şirket kurmak konusu aslında gerçekten eline boyuna bakılıp işte ne tarafta vergi avantajı var e ne tarafta işte pazar avantajı var ne tarafta nakliye avantajı var gibi böyle birçok konuda gerçekten ya da işte şirketi büyüttükten sonra satacaksam hangi aslında şirket tipiyle başlamalıyım hmm. bunlar da çok önemli ya da yatırım mı alacağım mesela startup firmasıyım o zaman seçilebilecek işte şirket tipi bir an zaten kendi kendine belirlemiş oluyor. Ya da eyalet seçimi de yine kendi kendine belirlemiş oluyor. Dolayısıyla gerçekten aslında böyle direkt internete gireyim, işte basit bir yerden, ucuz bir yerden bulayım ve şirketi seçeyim, şey şirketi direkt kurayım, işe başlayayım diye aslında yaklaşmamak gerekiyor. Biraz daha böyle bir, hatta biz bazen böyle sayfalarca sunum hazırlıyoruz. Sadece şirket seçimi, ortaklık yapısı ve eyalet seçimi için böyle birçok eyaleti karşılaştırıyoruz. İşte belli normlar kullanarak, mesela işte 100 bin dolar net geliriniz olursa, şu, şu, şu olacak, şu eyaletlerde gibi. Böyle seçimler, hmm. yani farklı karşılaştırmalar yapıyoruz. O yüzden bu konu böyle ciddiye alınması gereken bir konu aslında. Tabii burada mesela Amazon konusu var. Amazon'da satış yapmak için hani hangi firma, hangi çeşit şirket kurmalıyım? Bu da bu da gerçekten başka bir yine değerlendirme gerektiriyor. O yüzden Amerika'da şirket kurma konusunda böyle bayağı bir konuşabiliriz aslında. Evet, evet.
0: Peki <gülüyor> şeyi merak ediyorum. Böyle mesela yaptığım araştırmalarda girişimci dostu... Eyalet... Eyaletler varmış işte Delaware, Wyoming, Nevada gibi yeni iş fikirlerini destekleyen başka Amerika'da eyaletler var mı bir de zaman zaman takip ettiğim kadarıyla şimdi işte insanlar Silikon Vadisi'nden kaçıyorlarmış ama zaten onun cevabını verdin İlla Silikon Vadisi'nde olmak için Silikon Vadisi'nde orada şirket kurmaya gerek yok demiştin.
1: Evet,
0: evet. İşte kiralardan dolayı, işte farklı nedenlerden dolayı oradan gidiyorlarmış. Bu üç eyalet gözüme çarptı. Yani bu üç eyaletin ne gibi avantajları var?
1: Delaware ve Wyoming sales tax olmayan eyaletler, sales tax de dediğimiz KDV oluyor. Fakat aslında bunlar çok önemli olmuyor. Aslında KDV olayı biraz şöyle işleyen bir konu. Siz sattığınız ürün üzerinden bir KDV alıyorsunuz. Yani sales tax alıyorsunuz. O sales tax müşteri ödüyor. Müşteri size ödüyor. Siz de bunu dönüp e, o eyalete ödüyorsunuz. O hangi eyaletse. Aslında sizin Orada sadece sizin olan yük, işte tabii ki ürün fiyatınızı aslında arttırıyor oluyor. Dolayısıyla belki marketteki işte rekabet konusu önemli olabiliyor. Ama maliyet olarak aslında size çok bir maliyet, yani maliyeti yok. Hatta zamanda ödediğiniz zaman aldığınız kadar vergi bile ödemiyorsunuz. Size şöyle çok küçük bir miktarda da kredi veriyor eyalet. Hmm. Dolayısıyla aldığınız tekstin bile altında ödeyebiliyorsunuz. Burada satış vergisi konusu genellikle Amazon tarafından en çok sorulan bir soruydu. Amazon şu anda bunu kendisi zaten ele alarak ben bu işi kendim halledeceğim deyip zaten burada böyle birkaç eyalet dışında böyle bir 6-7 eyalet dışında diğer eyaletlerde bütün satış vergisi konusunu kendisi Amazon hallediyor şu anda. Dolayısıyla orada aslında Delaware ve Wyoming'in çok fazla bir esprisi kalmadı diyebiliriz. Fakat... Tabii yatırım alma konusu, startup firma, teknoloji firmaları konusuna geldiğimiz zaman o zaman Delaware tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü Delaware yatırımcı alma konusundaki prosedürel işlemleri, bu legal işlemleri çok basite indirgediği için Delaware yatırımcılar tarafından tercih edildiğinden dolayı startup firmaları Delaware'de kuracağız. Orada bir şeyimiz yok. Wyoming daha ucuz, yıllık franchise taksi çok daha ucuz olduğu için Delaware'e göre Amazon firmaları için tercih edilebilir. Ben sırf bu eyaletler için şu an tabii konuşuyorum. Hani Anladım. Yine değerlendirmeler yapılabilir ama... O eyaletler arasında bize eğer karşılaştırırsak, Kaliforniyayı düşünürsek, Kaliforniya'da eyalet vergisi hem satış vergisi hem sales tax hem de income tax yüksek aslında. Ama eğer Kaliforniya'da iş yapmamız gerekiyorsa, yani müşterilerimiz Kaliforniya'daysa, biz Delaware'de bile kurus kursak firmayı, sonradan gidip Kaliforniya'ya register edebiliyoruz ve register ettiğimiz noktada Kaliforniya'ya olan sorumluluğumuz doğuyor. Orada da yine böyle bir farklı bir konu var. Yani bir firmanın kuruluğu eyalet demek tamamen artık evet ben bu eyalete sorumluyum başka da bir eyalet beni ilgilendirmiyor demek değil. Bu da çok önemli bir nokta. İş yaptığınız, faaliyet gösterdiğiniz başka eyaletlere de sorumluluğunuz doğabiliyor. Burada da işte bu nexus denen bir konu var. Ona bakmak gerekiyor. Yani o eyalette, diğer eyalette, başka işler yaptığınız eyalette acaba ticari faaliyetiniz var mı yok mu? Bu konulara bakmak gerekiyor. Burada bu 3 e, eyaletin dışında başka eyalet, eyaletler olarak benim sevdiğim eyaletler e, Florida çünkü income tax yok yani gelir vergisi yok Florida'da ve e, Texas Texas'ta da yine gelir vergisi yok. Bu iki ay eyaleti de bence düşünebilirler birçok girişimciler. Ee, onun dışında Georgia'yı da seviyorum kendi eyaletim olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Georgia'da logistiks olarak kolay ve artı Georgia eyaletinde bu arada Georgia eyaletinin ekonomisi çok hızlı büyüyen bir ekonomi. Amerika'nın yedinci büyük eyaleti aslında böyle gizli cevherlerden biri diyebiliriz. Çünkü Amerika içinde de çok göç alan bir eyalet Georgia. Ve lojistik olarak da doğu yakasındayız. Artı burada maliyetler çok düşük. Mesela New York'ta bir depo açmakla burada bir depo açmak arasında böyle çok büyük farklar var. Veya burada mesela bir eleman çalıştırmak yani lojistik açısından doğu yakasında kalmanız gerekiyorsa bir firma olarak Georgia'yı da tercih edebilirsiniz. Çünkü maliyetler çok ve kalifiye eleman bulabilmek maliyetleri çok mantıklı olan burada çok daha kolay. Bu açılardan Georgia'yı da seviyorum. Ama burada income tax var, sales tax da var ama dediğim gibi eğer başka eyaletlerde zaten faaliyetlerimiz olacaksa hani bunların bulunduğunuz eyalette olup olmaması bazen çok da önemli olmuyor.
0: Peki şey yeni girişimcilerin en çok tercih ettiği evet. şirket tipi limited şirket bir de corporation mı oluyor? LLC mi oluyor? Corporation.
1: Evet aynen. LLC'ler çok tercih ediliyor. Multi-member LLC'ler var ya da single-member LLC'ler var. Yani tek ortaklı veya çok ortaklı. Bunlar tercih ediliyor. Bir de C-Corporation'lar tercih ediliyor. C-Corporation zaten Türkiye'deki anonim şirkete yakın bir hmm. şirket tipi oluyor. İşte orada böyle iki aşamalı bir vergilendirmesi sistemi oluyor. Hem şirket bazında tüzel kişilik oluyor şirketi. Hem de daha sonra... ...kar payı da, dağılımı yapıldığı zaman yani dividend dağıtıldığı zaman da yine bir vergilendirme oluyor.
0: Şeyde corporation'da hisse senedi satışı da yapılabiliyormuş galiba değil mi? Öyle bir şey okumuştum yanlış Aynen olsun. öyle
1: yani startup firmaların corporation'dan başka bir seçenekleri yok. Onlar kesinlikle C corporation ve Delaware diyebiliriz yani buradan onu da size söylemiş olayım. hani Tip olarak <gülüyor> orada fazla düşünecek bir şey yok.
0: Hı hı. Mesela Teksas'ı duymuştum. Girişimciler Teksas'a kayıyorlarmış gibi bir şey okumuştum. Yanlış evet. okumuş olabilirim. Onun nedeni nedir acaba? Var mı onunla ilgili?
1: Teksas çünkü ya? yine income tax olmadığı için. Teksas da yine çok böyle e, gelişmiş ve ekonomisi güçlü bir eyalet ve orada yine gelir vergisi muafiyeti var. Dolayısıyla hatta Kaliforniya'dan birçok işte büyük firma Teksas'a kayıyor diye bir haber çıktı. Doğru okumuşsun. He, aynen da. evet
0: onu okumuştum. Evet. Evet,
1: evet, o yüzden bunun nedeni ondan kaynaklanıyor. İşte Teksas hem çok gelişmiş büyük bir eyalet hem de gelir vergisi yok ve çok avantajlı maliyetler açısından. Kaliforniya çok çok pahalı bir eyalet. Hem kişi yani işe alımı olsun, kira olsun, ev alımı olsun yani çok pahalı bir eyalet. Ama çok da güzel bir eyalet. Bu arada onu da söyleyeyim. <gülüyor> yani gerçekten doğru. çok güzel bir eyalet. Böyle gittiğiniz zaman içinize böyle şey enerji veren bir eyalet. Ama işte maalesef vergi açılardan pahalı bir eyalet. O yüzden böyle diğer özellikle gelir vergisi olmayan eyaletlere doğru bir şey var şu an bir göç var hani ülke içi.
0: Çok güzel gidiyoruz. Bu konuştuğumuz konuların hepsi birer bölüm podcast olur aslında Burcu. Yani çok güzel şeyler anlattın. Umarım podcastı dinleyenler faydalanmıştır. Yavaş yavaş sona geldik ve son bir soru soracağım sana. C diyorum. Amerika'da startup girişim ekosisteminde yatırımcı network'ü de bulduğunuzdan bahsettiniz. Aslında belki bunu ilerleyen bölümlerde tek bir podcast halinde de gerçekleştirebiliriz ama burada mesela girişimciler sizinle itibata geçmek istese nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?
1: Bu yatırımcıların baktıkları tabii ilk sordukları ilk konulardan biri böyle yatırımcı işte şey diyorlar hani deck yatırımcı deki yani böyle sizin firmanızı anlatan işte hı, hı. şey yapanlar, o yani mümkün olduğunca daha doğrusu bilgi ne kadar verebiliyorlarsa o, o bilgileri bize ulaştırmalarını rica ed edebilirim, rica edeceğim. O da şöyle olabilir, bizim şu anda işlerin takibini yapan ekibimizde Gülçin Hanım var. E, Gülçin Hanım öncelikle bir görüşme yapıyor kendileriyle ve burada benim eşim e, Ati Manay, o da kendisi aslında İTÜ makine mühendisliğinden orada, o da 20 yıldır Amerika'da tamamen innovation yönetiyor. Kendi firmasında çok büyük bir Amerikan firmasında çalışıyor ve bu firma e, yatırım yapıyor bu arada. Bu yatırım yap yaptığı için Ati'yi görevlendirip San Francisco'ya, sürekli giderek orada yatırım yapmaya değecek firmaları araştırıyordu. Dolayısıyla bu konuda bu özel bir şu an tecrübesi olduğunu. Biz Gülçin Hanım, işte Atif ve şeyin ikilisini bu yatırımcı arayan firmalar için bir araya getirdik ve onların filtresinden geçtikten sonra da yatırımcılarla tanıştırıyoruz. Öyle bir yol izliyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim fikir aşamasında da olabilir. Bizim görüştüğümüz yatırımcı firmalar fikir aşamasında da yine yatırım yapmaya sıcak olduklarını söylediler. Hem bizim çevremizde kendi işte networkümüzde network. yatırımcı var var hem de gerçekten bu işi tamamen iş olarak yapan yatırımcılar var. Dolayısıyla bu iki network arasından biz e, filtreledikten sonra startup firmaları bu e, network içine sokuyoruz ve sonrasında da o şekilde ilerliyoruz.
0: Vallahi çok teşekkür ederim, süper bilgiler aldık Burcu. Umarım yararlı olmuşuzdur herkese.
1: Ben de umarım yararlı olmuşumdur, olmuşuzdur. Çok çok sevindim, çok keyif aldım.
0: Bir de kapatmadan önce. Her konumdan kitap önerisi istiyorum. Bir kitap önerisi alabilirsek Burcu senden. Onu alır, veda eder, kapatırız.
1: Tabii kitap olarak Atomic Habits diye bir kitap e, önerebilirim. Ve inspirational bir kitap. Size böyle hayatınızda değişiklikleri nasıl yapabileceğinizi daha iyi yönde. Bununla ilgili güzel bir kitap.
0: Süper. Onu da o zaman Dünya Trendleri kütüphanesine ekledik. Açıklama kısmında herkes bulabilir. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Atlantaya selamlar. <gülüyor> Buluşmak üzere, görüşmek teşekkür üzere. teşekkür
1: ediyorum. Ben teşekkür diyorum. Herkese selamlar. Görüşmek
0: üzere. Dünya Trendleri podcast'leri'sinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.